0: Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Jueves 30 de septiembre, ya terminamos este mes y entramos ya mañana a octubre, eh, el último trimestre de este año. Octubre, noviembre y diciembre. Ya huele a... Eh, ya huele a, a, pues a posadas y a Navidad. Hoy fui aquí en la Ciudad de México a una panadería, la panadería Elizondo. Ya hay pan de muerto, como en varios lugares. Pero finalmente pregunté, eh, oye, ¿y desde cuándo tiene pan de muerto? Y me dijo, desde el mes de julio. Desde entonces, sí, desde julio tenemos pan de muerto. Y se vende mucho. Eh, dijo, y ahora desde hace dos semanas tenemos ya otros que son, eh, mire Nora Dalia dice, ahora sí fui la primera, saludos Don Julio, así es Nora Dalia, saludos. Eh, y ahí me dijeron eh, que en todo caso en estas dos semanas recientes es cuando han ido colocando eh, pan de muerto de sabores, de chocolate, de, de nuez, pero bueno ya están todas estas cosas. Nuevo disco de Silvio, dice R.B., Saludos, Diego Hernández, buenas noches. Gracias, Julieta MP, buenas noches. Saludos desde Tlalnepantla Estado de México. Pues muchas gracias a todos quienes van llegando. Hoy, llega el, hoy está a tres años el presidente López Obrador de dejar el poder. Recuerde que por reformas legales, el, el, la estancia del presidente López Obrador en el Poder Ejecutivo Federal... Fue recortada y ahora el 30 de septiembre terminará este encargo eh, presidencial para Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ahora sí empieza la cuenta regresiva de la segunda mitad, segunda y última mitad del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Eh, hay muchos asuntos interesantes, como siempre, eh, mire, entre otros temas... Ya hubo algunos eh, eh, ajustes del de, el Instituto Nacional Electoral, ya aceptó las propuestas de modificaciones y acomodos que le hace el Poder Legislativo Federal y se ha fijado ya la fecha para este eh, ejercicio de revocación de mandato para el 27 de marzo. Ese sería el día en que se habrá de realizar este ejercicio. Y se van a recabar en aplicaciones de internet las firmas, excepto en algunos lugares donde pues haya una imposibilidad física para esto. Janet López Ponce en Milenio publica que el INE aprobó los lineamientos definitivos para la revocación de mandato, los cuales confirmaron que la votación se realizará el 27 de marzo y la recolección de firmas será a través de una aplicación con excepción de 204 municipios, a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, se presentó a debatir personalmente la votación, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, regresó a tomar su silla como representante de Morena ante el INE, que era el cargo que tenía anteriormente, para alegar eh, respecto a estos lineamientos de revocación. Hubo confrontación eh, con... Eh, eh, con los otros partícipes de otros partidos y bueno, dijo Gutiérrez Duna que eh, mostró un oficio, un oficio con el que presuntamente solicitó que se le descontara el día y advirtió al perredista, no se sorprenda de verme aquí, acostúmbrese. Y él fue a decir que los lineamientos van en contra de la ley, limitan la recolección de firmas en una aplicación y solo con una excepción de formatos físicos en 204 municipios. Eso es algo de lo que hay hoy. Mire, hoy ha entrado ya, ya en estas horas entra en funciones, la nueva legislatura del Congreso de Tamaulipas. Ya sabe usted cuántos problemas políticos se viven en Tamaulipas hay una especie de tregua con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el panista al que finalmente no se pudo encarcelar y bajo las gestiones de Adán Augusto López Hernández prefirieron dar una tregua y ya se verá cuando salga de la gubernatura este hombre, García Cabeza de Vaca ya se sabrá qué hacer. Pero el universal titula, dice, diputadas no duran ni un día en Morena y tras tomar protesta se suman a Acción Nacional en Tamaulipas. Ayer hablaba con Marta Olivia López, reportera valiente y valiosa de Tamaulipas, que tiene allá un portal que se llama en un 2x3. Y mmm, yo le preguntaba, le decía, oye, pues la verdad es que hay tantos altimbanque ahí en la política de Tamaulipas, que dime si se irán a mantener los de Morena intacta, la bancada original o rápido van a ser cooptados y van a empezar las negociaciones y todo esto, y mire lo que son las cosas, apenas rindieron protesta, horas solamente duraron como morenistas dos personas, Leticia Sánchez y Lidia Martínez. Leticia Sánchez llegó a nombre de Morena y eh, Lidia Martínez llegó a nombre de la coalición PT Morena y ya anunciaron que se pasan a la bancada del PAN tranquilamente tranquilamente se pasan ahí en todo esto eh, bueno a quienes les gusta el fútbol y sobre todo el fútbol histórico eh, pelé edson arantes de un nacimiento ha salido del hospital luego de pasar eh, casi un mes internado incluso estuvo en terapia intensiva el rey pelé el gran futbolista de 80 años de edad eh, ya se fue a casita para seguir la recuperación eh, luego de los problemas eh, por una operación de colon. Eh, déjeme ver qué otras cosas tenemos por aquí de los muchos temas interesantes de este día, pero eh, pues ahí hay de todo. Pero miren, lo que ha tenido hoy mucho movimiento y de eso quiero hablar con usted, es lo que quiero. Eh, ay Dios, pensé que iba a decir que había fallecido. No, 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 París Hernández. Eh, salió ya y va a pasar a recuperación en su casa, ya tiene 80 añitos el rey Pele el gran goleador brasileño mm, el tema que ha dado título a la plática de esta noche es el referente dice Andrés Solís, felicidades por el seguimiento al caso del Conasit excelente trabajo Julio, gracias, gracias eso es normal en Morena, no es un partido es una secta, dice Max Almarax me gusta su forma de realizar periodismo. Es real y muy clara, dice Gustavo Ramírez. Julio, para el tema del CONACID, debería de invitar a dar su opinión al respecto al buen Luis Guillermo Hernández, dice Gilberto, Gilberto Marina Alegría. Gracias. Alfredo Santa Santamaría dice, buenas noches Julio, saludos desde San Luis Potosí. Ya di mi like. Gracias Alfredo Santa Santamaría. Bueno, el tema de la plática de esta noche se refiere a lo que ha sucedido en Sevilla, donde se ha realizado hoy la Convención Nacional del Partido Popular, que es el partido de derecha que ha tenido el poder en algunos periodos en España y que la confrontación fundamental ha sido entre el Partido Popular de derecha y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, de izquierda, que luego han tenido eh, pues las expresiones de la extrema eh, derecha, en el caso de, eh, de del Partido Popular, del PP, eh, al que de repente le saltó ahí Vox, el partido de ultraderecha con Santiago Abascal, y le ha arrebatado posiciones y allí están en esa pelea. Y el PSOE, que también pues, es un partido de, una, de un izquierdismo muy eh, diluido, muy... Eh, degradado, es decir, con un grado más abajo de lo que se esperaba, eh, pues tiene enfrente la, o, la oposición, aunque están en alianza actualmente, y bueno, la política española así es, porque es un sistema parlamentario no presidencialista, y en España pues está Juntas Podemos, que es eh, la organización de otro tipo de izquierda que le ha ido eh, comiendo el mandado electoral al PSOE. Bueno, pues hoy fue la Convención Nacional del Partido Popular, se realizó en Sevilla y ahí estuvo José María Aznar, quien fue presidente del gobierno español, un político, hoy lo dije en Astillero Informa de una a 3 de la tarde, con Adriana Buentello, platicábamos del tema y le decía... Pues Aznar es un político no de grandes luces intelectuales, realmente medianito. Llegó al poder, eh, tuvo mucha relación con Felipe Caldeón Hinojosa, digamos que son como parecidos, como si fueran uno en España y otro en México. Y bueno, pues hoy eh, José María Aznar se burló del presidente de México de Andrés Manuel López Obrador, porque tanto Aznar como la presidenta de la comunidad de Madrid, que es esta señora Isabel Díaz Ayuso, los dos del Partido Popular. Eh, la señora Díaz Ayuso fue la primera que dijo, indigenismo es el nuevo comunismo. Y hoy Aznar también lo dijo, indigenismo no, no, es el nuevo comunismo. ¿Qué es lo que están planteando estos grupos de derecha, de derecha... Rancia, dirían por ahí, de derecha Rancia, lo que pretenden están denunciando que hay una nueva narrativa política que quiere alebrestar al indigenismo para provocar revoluciones actividades en busca del poder y deslegitimar o rechazar la herencia española que ha consistido en tantas cosas positivas que ahora con este indigenismo se pretenden echar abajo, con un revisionismo histórico, eh, derrumbando y quitando estatuas en diferentes partes de Latinoamérica y que eso está mal, dijo hoy Aznar, que las baterías de este indigenismo, el nuevo comunismo, no son contra Estados Unidos, son contra España. Y eso mismo lo había dicho cuatro o cinco días atrás la señora Díaz Ayuso, en una gira que realizó por Estados Unidos, en Washington específicamente, hizo estas declaraciones. Entonces, bueno, pues la verdad, ah, y luego ya dijo ahí... Eh, Aznar, qué hombre bueno, pues, de qué se extrañan y qué es lo que sucede. Eh, a ver, usted señor, cómo se llama usted que está demandando que España eh, le pida perdón a México por los abusos cometidos en el pasado. Y usted señor, cómo se llama? Ah, Andrés, ha de ser maya el, el nombre. Manuel, ah, ha de ser eh, azteca. Eh, López, ha de ser inca. jajaja ja, ja, entre el júbilo las carcajadas de la, de la audiencia, eh, ahí el, el estandupero Aznar se puso a hacer un, un cotorreíto, ahí no sé cuántas cosas, y diciendo que, hombre, si no hubieran pasado ciertas cosas, eh, no tendría usted ni estos nombres, ni apellidos, ni habría sido bautizado, ni no sé cuántas cosas. Un discurso muy atrasado en el cual pues, se pretende mantener la visión hegemónica de España. España, la potencia que ayudó a liberar al atrasado y sanguinario, a los atrasados y sanguinarios pueblos de América y llegó para evangelizar y para civilizar. Ese es el, el discurso que trae En esa misma reunión estuvo Mario Vargas Llosa, que como usted sabe, eh, días atrás estuvo en Guadalajara, en un foro en el que no le salió la jugada de pretender decir que no había libertad de expresión en México. Pero bueno, ahora allá en Sevilla... Dijo algo que de verdad son de esas declaraciones que dice uno, bueno, son así como para guardarlas, porque de verdad que son declaraciones con una visión elitista, con una visión discriminatoria, con una visión que, bueno, en la columna Astillero que se puede leer en la jornada este viernes, yo digo, pues habrá que instalar un Vargas para decir a ver qué está bien y qué está mal, porque el señor escritor Dice simple y sencillamente, los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Los, vo los países que votan mal lo pagan caro. Claro, todo esto con el Vargas Yosómetro que él seguramente querría instalar que a la hora de votar pagamos, pasemos al Vargas Llosa y le digamos oye señor Mario Vargas Llosa, dime por favor, eh, no me importa si voto en libertad o no, pero votar bien, ¿por qué partido y por qué candidato debo votar para que tú digas que sí está bien? Caray, es un despropósito, un disparate absoluto. La democracia implica que la gente vote por quien quiera y como quiera, pero imagínese, un segundito, aparece en escena... Gracias. Entonces lo que está diciendo Vargas Llosa es como esa división de los que dicen es que fulanito o tal son gente bien, o sea, esos son gente bien, quiere decir hay gente mal y la gente mal o gente mala pues es la que es pobre, la que es inculta, la que no tiene roce social. No, 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 nosotros somos gente bien. Así también dice ahora Vargas Llosa. Lo importante no es la libertad para votar, se puede votar hasta en una dictadura, con una junta militar, o sea, eso no es la libertad, lo que importa es votar bien, bien a juicio de quién, quién es el que va a decir. Y Rodrigo Pérez dice, ese grillo tiene un bozarrón, Julio, pues sí, y fíjese que yo ya me acostumbro y ya ni lo escucho tanto, sino cuando lo dicen. Pues sí, Fernando González Chacón dice la gente bonita. Sí, la gente bonita, la gente blanca que habla idiomas, que tiene roce, que conoce el mundo, que tiene empresas, que parten, que inician sus eh, eh, empresas con el apoyo familiar, los consorcios familiares. Por cierto, estoy leyendo un libro muy interesante, lástima que no lo tengo por aquí, que se llama... Eh, eh, eh... eh. El autor es Juan del Val, español, y se llama Del Paraíso. Es una historia muy interesante también, pues de los choques de la gente bonita y de la gente trabajadora y de la gente que está trabajando y los que van al servicio de esos que a veces están cansados de ver o no les gusta la, la arquitectura de la casa que compraron en el fraccionamiento más exclusivo y pues mandan cambiar todo y tumbar paredes y hacer ventanas y hacer cambios porque pues no les gusta pues ese tipo de cosas es decir, hay tanto y hay una escena en la cual unos rumanos que son... Cuatro y que viven amontonados en un cuarto de Madrid y, y trabajan en ese tipo de, de reformas caseras o reformas a, a residencias. Este un cuate está y dice cómo voy a destrozar el, el mosaico de este precioso baño donde ya lo quisiera yo para vivir completo aquí, como si fuera un departamento, y quitarle este mosaico tan bonito que no tiene nada, nada más que la señora de la gente bonita no le gusta y quiere que lo cambiemos. Y con una, una prosa muy directa, muy, eh, muy rápida, ¿no? no es de, o sea, es una novela coral con muchas historias que van entremezclándose. Eh, pues eh, deja entrever el que ese hombre que no tiene lecturas ni mayor cosa siente lo que se llama la conciencia social y dice, carajo, yo vivo con mis eh, primos eh, que andamos ganando un poco de dinero, vivimos amontonados en dos literas, en un cuarto pequeño, y aquí todo esto, y lo cambian, lo quitan, nomás por el gusto. Bueno. Eh, pues así están estas cosas, la gente bonita y la gente bien. Ese es el rollo con el cual nos traen aquí ahora este literato espléndido Mario Vargas Llosa, pero terriblemente malo en cuestiones políticas, derechista, discriminatorio y racista. Bueno, pues hemos pasado eh, revista a lo que sucede en este ámbito de Vargas Llosa y de eh, José María Aznar y de Refilón, lo de esta presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Eh, ¿Y quién carajos es Vargas Llosa? ¿Quién carajos se cree para andar opinando de México? No es nadie. Bueno, no, no lo dijo específicamente de México. En este caso dijo, los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal. Pues se refiere a Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Uruguay, a Chile, a Brasil, a Nicaragua, a México. Es en general, digamos. La gente bien somos menos, pero merecemos ser diferenciados de la clase obrera y aspiracionista, dice Jason o Jason Naism Godines Pérez. Triste que en pleno siglo XXI exista gente que tenga pensamientos tan retrógrados, tan retrógradas, dice Ana Ramírez. Pues sí, y créame que son bastantitos. Eh, nunca voy a usar Rappi, dice así preocupada. Bueno, no sé a qué se deba, a lo mejor le salió algún anuncio de Rappi. Yo sí, luego este se llega la hambrita en la noche y dice uno, a ver, que Rappi me traiga alguna torta o alguna cosa por ahí. Yo solo sé que Pepe el Toro es inocente, dice Carlos Amador Vicencio, y en eso tiene toda la razón. Pepe el Toro es inocente y en eso sí, no hay, muy, no hay mucha discusión. Andrés Solís dice un libro muy bueno, es el de Sapiens, de animales a dioses, ampliamente recomendable no, no bueno, es un gran libro, un éxito de librería pero aunque no lo fuera, es un gran libro de hombres a dioses la historia de cómo hemos caminado y toda la historia eh, con una gran visión y una gran escritura, eh, dime que solo dijiste todes para hacer enojar a Vargas Llosa, dice José Luis sí, claro que lo dije eh, viendo a Vargas Llosa que estaba a cuatro metros de mí en primera fila que estaba, Estuvo muy atento a lo que yo estaba diciendo y sí, por eso lo dije intencional y provocadoramente, esa es la verdad. Dije, bueno, y con convicción lingüística y social, todos, todas y todes. Bueno, se vale. Despa desaparezcamos al tal Vargas Fernando lleva, no, que se dedique a estudiar, a escribir, es un gran escritor, por lo visto lo de la dictadura perfecta no fue una crítica al sistema priista, sino un elogio de Vargas Llosa, dice Total Sapiens Liliana de jajaja, <risa> ja, ja. ese es mi Julio eh, Linoxuco dice jajaja ja, ja. fanático lo de todes eh, Gustavo Ramírez Luna, ja, 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 Julio el provocador, Norma Pardo, don Julio tremendo con el todes, pues sí es que Mario Vargas Llosa se había puesto muy hombre de bien y ha dicho, bueno, ¿qué son esas cosas que están ahora diciendo? Es un despropósito, un disparate, pues eh, eres grande Julio, sabes ser estudiante cuando se debe, dice José Luis, bueno… Gracias, Anaya. El toro también se dice inocente, ya está. Hizo serie Ludmila Jarquín. No, hombre, ese Anaya ni es toro ni es inocente. Transó todas las que hizo en Querétaro con la nave industrial. Y conozco detalladamente el asunto, así es que lo digo porque. Pues lo tengo visto, analizado y estudiado. Así es que los españoles están muy orgullosos de su pasado imperialista y conquistador. Nunca entenderán las reivindicaciones que plantea México, dice Diego Hernández. ¿Quién ha leído a Vargas Llosa? Pregunta Ari Ramírez. No, Ari, hay grandes libros de Mario Vargas Llosa. La Casa Verde, La Fiesta del Chivo, eh, digo, hay muchos libros de Vargas Llosa, que son de una gran calidad, según mi punto de vista. Anaya Inocente, dice María Bello. Eh, María Eugenia Ávila, dice, ¿a quién hay que agradecer por evangelizarnos? Pues no, nos llegaron con la espada y con la cruz. Eh, Hola, Julio, ¿tuviste oportunidad de conversar con Vargas Llosa? Pregunta Rodolfo Carrizales. No, estuvo clavado platicando con Enrique Krause estuvieron así a paso así cerrados así hablando bla 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 eh, y bueno pues uno tiene que ser sí la fiesta del chivo muy buena es muy bueno ese libro eh, sobre la dictadura en Santo en en, en la República Dominicana eh, sí 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 desde luego excelente Vargas Llosa como escritor solo como escritor dice Mario Cruz Mm, dice el gran Delgadillo, le dice a Ari Ramírez, yo lo intenté pero no me atrapó, mi escritor favorito fue y es Saramago, pues sí, en esto de la lectura y de los libros, lo que nos gusta es lo que uno debe de leer, ni remotamente querer forzarse a leer algo por obligación o por el que dirán, no, no he leído un libro de graciosa. no, pues si no, no nos gustó, san se acabó. Eh, finalmente eh, la lectura jala y lo mantiene a uno a mí me gusta mucho la, la literatura, leo mucho eh, novelas, pero este, pues sí, algunas no puedo avanzar, voy leyendo las primeras páginas y digo adiós, faltan muchos likes, dice sí, pues es que miren, no avisan, no notifican, la gente si nos encuentra, nos encuentra por casualidad, así están estas cosas, la ciudad de los perros, dice Leticia Gutiérrez, claro, otro libro de Vargas Llosa, eh, hay muchísimos escritores mucho más humanistas como para leer a ese señor, dice Ajasi sí, Preocupada, eh, eh, Vargas Llosa se comporta igualito que muchos deportistas muy escasos de educación y cultura de los cuales se aprovechan los políticos, dice Gildardo Marina Alegría, Pinky y Cerebro, Krause y Vargas Sí, hubiera así. Si hubiera tenido esos micrófonos direccionales de los que ahora hay que se enfocan a algo, aunque esté distante, para poder estar grabando una conversación, estando uno sentado aquí y los otros están a 10 metros, pues me hubiera gustado porque yo estaba a 3 metros antes de que entráramos al, al, al escenario del foro, pues ahí estamos y yo veía la plática intensa de, de Krause con, con Vargas Llosa, que Krause le estaba diciendo... Eh, cosas y él del el otro estaba muy atento y bueno eh, 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 pues sí Alejandrina Aldeana dice saludos Julio querido hace mucho que no te encontraba pues sí hombre así están estas cosas por acá eh, bueno eh, pues eh, muchas gracias por la atención ya llevamos 25 minutos aquí les deseo eh, que pasen una buena noche y nos vemos mañana de 1 a 3 que tenemos la mesa del más allá con eh, Horacio Franco, con Ana Francis Moore y va a estar un ratito monocordio eh, Fernando Rivera Calderón porque mañana tiene espectáculo cumpliendo sus 20 años de músico y compositor en el Teatro Esperanza Iris a un lado en Donceles, allá a un lado de donde es ahora sesión el Congreso de la Ciudad de México. Es mañana viernes a las 8 de la noche. Eh, bueno, eh, así es que pues mañana estaremos con la mesa del más allá. Fernando va a estar nada más un rato, unos 15 minutos al final, porque anda con los ensayos y la música y todo ese rollo. Entonces va a estar un ratito, pero vamos a platicar con Ana Francis, con Horacio Franco y tendremos los informes de cómo están las tomas de posesión de los presidentes municipales en Guerrero y en Chiapas donde las cosas están calientitas ya vieron lo que pasó en Iguala afuera de la casa de campaña que es propiedad del priista que oficialmente ganó la presidencia municipal de Iguala le dejaron un carro y en la cajuela cuatro, cuatro bultos cuatro cristianos ahí eh, en condiciones terribles un mensaje, un mensaje y luego un video que para qué les platico. Eh, y en uh, Chiapas, también en Altamirano, fue incendiada la casa de la familia eh, de cuya esposa es quien va, cuya esposa del político conocido de allí en Altamirano mm, pretende tomar posesión como presidenta municipal, entonces va a estar movidito. Bueno, pues uh, nos vemos mañana por hoy. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos mañana.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with quins.